1: אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים זהו היום ה-28 של חודש יוני לשנת 2021 ויום י"ח של חודש תמוז לשנת תשפ"א ואנחנו למעשה נלך ליום ה-28 של חודש יוני, ומתוכו אנחנו נצא למסענו, כאשר המסע הזה הוא מסע מלכותי, מפני שאנחנו רוצים לחגוג כאן, בתוכניתנו, את יום הכתרתה למלוכה של המלכה ויקטוריה. המלכה ויקטוריה, שהייתה מלכת הממלכה המאוחדת, ששלטה בממלכה המאוחדת. בבריטניה, במשך 63 שנים, זה היה פרק הזמן הארוך ביותר עד אז, אנחנו חוזרים לשנת 1838, המלכה ויקטוריה, שהייתה בחורה צעירה, עדיין לא בת 20, מוארת משנתה על ידי שני אנשים. שני האנשים האלה הם שני אנשים מאוד חשובים. האחד הוא מי שמכונה הלורד צ'מברליין. לורד צ'מברליין זה כינוי שמשתמשים בו מאז ימי הביניים למעשה, או סופם של ימי הביניים במלכות הבריטית, כלומר זה הלורד, זה בעל הכוח שממונה, אפשר לראות את זה בתוך המילה צ'מברליין, על ה... מרתפים על החדרים. הכינוי הזה כבר איבד את משמעותו המקורית והפך להיות כינוי למי שאחראי בעצם למוציא ומביא של הממלכה. איש שלטוני שאינו ממשפחת המלוכה ודמו אינו אדם הכחול ביותר, במרכאות, שהוא סמכות גבוהה. לכן הכינוי הזה, איש המרתפים, כי הוא בעצם ה... אדם עם המפתחות, תמיד מחפשים את האדם עם המפתחות, מי פה יכול לפתוח? מי הגבאי של כל הסיפור הזה? כמו שיש גבאים לבתי כנסת. אז זהו הגבאי של הממלכה הבריטית. ולצידו, חשוב ממנו, הבישוף מקנטרברי, כלומר, ראש הכנסייה האנגליקנית, אותה הכנסייה שנוצרה על ידי המלך הנרי, כאשר הוא רצה להתגרש מאשתו, והכנסייה הקתולית לא אפשרה לו, והוא בעצם ייצר את האלטרנטיבה האנגלית לכנסייה הקתולית, שהפכה להיות בעצם דתה של הממלכה המאוחדת. שניהם נכנסים לחדרה של בחורה צעירה, ולבחורה הצעירה הזאת אומרים, יחי המלכה, את מלכתנו החדשה. וזו חוויה שהיא חוויה מאוד משונה, או רגע שהוא רגע תרבותי מאוד משונה לתאר. מפני שיש פה בשורת חיים ובשורת מוות בעת ובעונה אחת. כי המשמעות של יחי המלכה היא גם המשמעות של המלך מת. מכאן הביטוי המלך מת יחי המלך החדש, במקרה הזה, המלכה. וככאשר אותם שני אנשים מבוגרים אומרים לוויקטוריה הצעירה שהיא המלכה, למעשה המשמעות של זה זו בשורת מותו של דודה, המלך וויליאם הרביעי. מפני שהיא הייתה הבאה בסדר הירושה, היא הייתה יורשת העצר, המוות שלו מסמן את תחילת מלכותה. בכלל אני חושב שזה רגע מרתק שצריך לעסוק בו מבחינה היסטורית, כי הנה, יש לנו שוב מלכה לבריטניה, והמלכה הזאת היא מלכה שתהיה על שמה תקופה. וזה מחזיר אותנו בעצם מאות שנים אחורה, כמאתיים שנים אחורה, פחות או יותר, אל ימיה ויותר, אל ימיה של המלכה. אליזבת, התקופה האליזבתנית, המלכה אליזבת, שבתקופתה לכאורה הייתה הפריחה הגדולה ביותר של בריטניה, הפריחה התרבותית, מחזאים כמו שייקספיר, וגם פריחה מחשבתית וגם פיתוח פיזי. והנה שוב מתחילה תקופה שקרויה על שם מלכה, כאשר... המלכה ויקטוריה מקבלת את בשורת הפיכתה למלכה, למעשה נפתחת התקופה הוויקטוריאנית. ובזה תעסוק השאלה שלנו היום. התקופה הוויקטוריאנית, מה היא בתרבות? למה היא כל כך חשובה? למה על כל כך הרבה דברים אומרים, זה ייצוא ויקטוריאני וזו ספרות ויקטוריאנית וזו פוליטיקה ויקטוריאנית. מה היסוד הזה הוויקטוריאני ואיך מלכה הופכת להיות מסמלת של תקופה? וזו מלכה שהייתה מלכה בזמן שבו חלו השינויים הגדולים שהופכים לאט לאט את תפקיד ה... הם החלו לפניה, אבל הם נמשכו בזמנה, את תפקיד המלך, המונרך, הבריטי, לתפקיד סמלי, כמו נשיא המדינה אצלנו. עכשיו, הדיון הזה שלנו על אנגליה הוויקטוריאנית הוא דיון מעניין, מפני שעדיין הסמל הזה, המלוכה הבריטית, נשארת. מחזיקה מעמד מן הצד השני כל הזמן. יש ביקורת על מוסד המלוכה הזה, האם יש בו צורך? האם אנחנו רוצים מלכה? האם היא מספקת לנו את מה שהיה בעבר? והחשיבות ההיסטורית שיש למלכה ויקטוריה היא בוודאי גדולה יותר מהחשיבות ההיסטורית שיש למלכה אליזבת שהיא דמות בתרבות, אבל לא כמו המלכה ויקטוריה, ואני חושב שזה מראה מה השתנה במחשבה האנושית, מה השתנה בעולם. אלו לוחות אקטוניים זזו. אגב, המלכה אליזבת של זמננו היא הראשונה לעבור בעצם את המלכה ויקטוריה בזמן הישיבה ש... שלה על הכס. אבל הייתי רוצה לפתוח מאיזושהי נקודה לגבי המלכה ויקטוריה, שבגיל מאוד צעיר הופכת למלכת אנגליה, או כמובן הייתה לפניה המלכה אליזבת, כלומר היא לא המלכה הראשונה, אבל בתקופה שהיא הופכת להיות מלכה, הזכויות הנשים בממלכה הבריטית הן מעוטות מאוד. זכויות הנשים בעבודה, בוודאי הזכויות הפוליטיות של הנשים שאינן קיימות, ובכל זאת, במדינה הזאת, התפקיד החשוב ביותר הולך לאישה. ואני חושב שזה דבר מה שקורה בחברות מסורתיות מבלי ששמים אליו לב. והדבר הזה הוא העובדה שלפעמים המסורת, בגלל הלכאורה שרירותיות שלה, העובדה שיש בה דוגמות שאנחנו לא יכולים לערער עליהן, היא דווקא יוצרת באופן, לפעמים אפילו, משעשע קדמה. כי ישנן שתי דוגמות, למשל בחברה המסורתית הבריטית, היא הדוגמה לגבי תפקידו של הגבר בחברה, העובדה שהוא זה שעוסק בהנהגה, והוא זה שבעצם צריך להוביל את החיים הציבוריים, אבל מאידך ישנה הדוגמה של תפיסת המלכות, שהיא תפיסה שיסודה בדם כחול. ככל שהדם שלך, קרבת הדם שלך קרובה יותר למלך שמכהן עכשיו על הכס, כך אתה ראוי יותר למלוכה. מכיוון שהעיקרון הזה היה כל כך מקודש, שום דבר לא היה יכול לנצח אותו שאפילו אישה יכולה להיות מלכה. הדם הכחול שלה מנצח את הנחיתות הרעיונית העקרונית שלה כאישה ואת העובדה שזכויות בסיסיות לשאר הנשים בבריטניה אין, אבל כל הזכויות הנוספות יינתנו לוויקטוריה. למה? כי היא כל כך קרובה למלך, ולמעשה, אחד הכינויים שלה היה הסבתא של אירופה, כמובן, כשהיא הייתה מבוגרת יותר, בגלל העובדה שהיו לה קשרי דם עם כל כך הרבה בני מלוכה. עם הצהרוסי, עם הקיסרים הגרמניים, וקרבה גם בכל שאר המלכויות בהולנד ובמקומות אחרים, אם היית מסתכל בהסתעפות של משפחתה, היא הייתה קרובה לכולם. כלומר, התפיסה הזאת של מלוכה, של אצולה שעוברת מדור לדור, הייתה חזקה יותר מכל דבר אחר, אבל מה היא עשתה? היא קידמה דווקא את השוויון שחותר תחת הדם הכחול, שחותר תחת... המעמדות הללו, העיצוקים בביתון, אם אתה גבר, אתה כאן, אם את אישה, את כאן. אם נולדת לאיזשהו בן אצולה, אתה במקום מסוים. אם נולדת לבן עניים, אתה במקום שפל בהרבה ואחר לגמרי. כי ברגע שהמלכה ויקטוריה היא מי שהיא, אז, כפי שעשתה המלכה אליזבת הראשונה לפניה, היא מייצרת איזשהו הלך רוח שבו ה... אישה שנושאת את עיניה מעלה, והיא מעוטת זכויות, היא יודעת שאי שם, יהלום שבכתר הוא נשי. ויש חוקרים שאומרים שלא לשווא השינויים הגדולים שיקרו זמן קצר אחרי פטירתה של המלכה ויקטוריה בפועל, השינויים הגדולים הללו בבריטניה החלו בתקופתה של המלכה ויקטוריה, כי נשים הסתכלו ואמרו, רגע, אישה יכולה להיות המלכה שכל ה... המערכת הדמוקרטית הבריטית צריכה לתת לה דין וחשבון, אבל היא לא יכולה להצביע בבחירות לאותו הפרלמנט? הרי זה אבסורד גמור. ולכן רואים בתקופתה של המלכה אליזבת, שגם הייתה המלכה מלאת יוזמה, אמנם היא הייתה שמרנית מאוד, היא לא ביטאה את בנושאים הללו שעניינם הוא שינוי הסדר החברתי הבריטי, כי אותו סדר חברתי העמיד אותה כמלכה, אבל מן הצד השני... עצם היותה ועצם הנוכחות שלה שינתה את העולם. ואנחנו יודעים שזכויות לנשים, לבחור ולהיבחר, ניתנו בבריטניה אפילו לפני, אמנם אלו טווחי זמן די קצרים, הם ניתנו אפילו לפני שהם ניתנו בארצות הברית של אמריקה, שלכאורה כ... היא המדינה שמרדה במלכות ואמרה, אנחנו לא צריכים לבחון את בני האדם על פי דמם או על פי ייחוסם. אלא אנחנו צריכים לבחון מי אדם על פי מי שהם, ועדיין אותה ארה״ב של אמריקה מעניקה זכות הצבעה לנשים שנה מאוחר יותר מבריטניה. למה? כי דווקא השמרנות הבריטית לפעמים ייצרה הדבקות בכל מיני עקרונות כמות שהם, בלי יכולת לערער עליהם, ייצרה כל מיני, הייתי אומר, סחרורים של ההיסטוריה, שפתאום אישה היא הדמות החשובה ביותר בבריטניה במאה ה... התשע עשרה. וזה לא סתם שהיא הדמות החשובה ביותר בבריטניה במאה התשע עשרה והיא מולכת מ-1838 מהיום הזה עד 1901, אלא היא הדמות החשובה ביותר בבריטניה בשיאה, בנקודת השיא של האימפריה הזאת, בתקופה שבה האימפריה היא האימפריה הבריטית. והאימפריה הבריטית חולשת על שטחים עצומים, על מיליוני מיליוני קילומטרים. והיא הכי חזקה מבחינה צבאית, והיא הכי מתפתחת מבחינה תרבותית ומבחינה תשתיתית. כל הדברים האלה, הסמל שלהם, והמילה אימפריה היא מילה שיש בה כוח, היא מילה שיש בה כיבוש, הוא סמל נשי. ואי אפשר לחשוב שזה לא שינה את העולם. והמלכה ויקטוריה עצמה, אמנם לא רצתה לערער על אותו סדר ישן שהעלה אותם הלאה, אבל אומרים שמאז שהיא ילדה, היא ידעה שיש לה, על פי הסדר, את הדרך והמסלול להגיע להיות מלכה, והיא אמרה מילדותה שהיא רוצה להיות מלכה טובה. אפשר לצחוק על הביטוי הזה, מלכה טובה. בסופו של דבר את תהיה המלכה, ואת תהני מכל הכיבודים ומכל הזכויות היתרות. אבל היא רצתה להיות אה, מלכה טובה, ובהגיעה אל כס השלטון, היא ניסתה לעסוק בכמה שיותר... מפעלים של צדקה. נכון, יש בזה דבר מה בעייתי, למה שהמלכה תיתן צדקה כאשר היא אוחזת בכל כך הרבה ממון ובכל כך הרבה אוצרות, ולא האוצרות האלה ילכו קודם כל אל העם. זה נכון. אבל מן הצד השני, במהלך הזה, מתוך הנקודה ההיסטורית שבה היא פעלה, היא בעצם עשתה דבר מה שהמלכים לפניה פחות עסקו בו, ויש שאומרים שהיא גם סללה את הדרך, עשרות שנים מאוחר יותר, בכל מיני אופנים, אל... התודעה הבריטית של מדיניות רווחה, כאשר הממלכה מקימה כל מיני ארגוני צדקה, היא בסופו של דבר מקדימה בזה את העובדה שהממשלה צריכה להקים מוסד שידאג לרווחתם של האזרחים, כך שהמלכה ויקטוריה היא דמות ששווה לשים אליה לב, ולא סתם אנגליה הוויקטוריאנית קרויה על
2: שמה. be
3: Seems all right, in these days of cold affections, you sit by me and everything's fine. This world could be fair, yeah. this world could be fun This should be love for everyone yeah. This world should be free, yeah. this world could be one We should bring love to our daughters and sons for every army.
1: זהו השיר ששמו, Hello. הוא השורה שחוזרת. This could be heaven for everyone, heaven for everyone. גן עדן לכולם. שיר של הלהקה ששמה הוא קווין. מלכה, זה היה קולו של פרדי מרקיורי, הלהקה הבריטית קווין. שרה על עולם שבו האהבה היא חופשית והשוויון הוא לכולם. לכאורה זה משונה כאשר אנחנו מציינים את יום הכתרתה של המלכה ויקטוריה. לשליטה, למונרכית. הבריטית, כי הרי במצב כזה, זה ההפך משוויון. זה ההפך משוויון שהוא בוודאי כמה שיותר כולל. הנה מישהי מלכה בגלל שהיא חלק מאיזשהו שימור של משפחות המלוכה. הרי מדוע היא הייתה הסבתא של אירופה, כמו שציינתי, שהיא הייתה קשורה בקשרי דם לכל הסארים והקיסרים? זה מפני... שדם כחול מתחתן עם דם כחול, אצולה מתחתנת עם אצולה בחברות שעוד משמרות את סוג החשיבה הזאת, זה עדיין קורה. למשל, בחברה החסידית, כאשר בנו של האדמור מוויז'ניץ מתחתן למשל, כן, עם בתו של האדמור מבלז. זה, זו רוח הדברים. כלומר, אצולה מתחתנת עם אצולה, גם אם אתה לא מאותה מדינה, גם אם אתה לא מאותה שושלת מלכותית, אתה רוצה לשמר. את האצולה לשמר את המלכות שתיפגש במלכות ולא חלילה תרד אל העם, ואנחנו יודעים שהדבר הזה משתנה מבריטניה. והוא גם מעורר אה, דיון כאשר המלכים יורדים אל העם ומתחתנים עם פשוטי העם שהם לחלוטין פשוטים, שהם לא בנים של מי שבעבר היו מקושרים. אחת מאותן האצולות שאיבדו את כוחן הפוליטי ונשאר להם רק איזשהו הון סמלי, וגם ההון הסמלי הזה, אנחנו כבר לא רוצים בסמל שלו. אבל המילה סמלי כאן היא מילה חשובה, כי המלדיקה ויקטוריה היא סמל. כשמדברים על התקופה הוויקטוריאנית, בסופו של דבר לויקטוריה עצמה, אין כאן משמעות גדולה כל כך. דיברתי על כך שהיא היוותה דוגמה לנשים במובן מסוים, אפשר לטעון את הטענה הזאת, זו יותר טענה... על רוח הדברים מאשר על מעשה מסוים. דיברתי על כך שהיא חשבה שתפקידה של המלוכה הוא לקדם שוויון, שזה יפה, אבל בסופו של דבר זה בוודאי לא היה בהיקף שהוא בעל משמעות מכריעה, כמו מה שיכולה לעשות הממשלה הבריטית באותם ימים, כאשר הש... מי שמקבל את ההחלטות בסופו של דבר הוא ראש הממשלה. למשל, בנג'מין די ישראלי, שהיה מקורב מאוד למרכב ויקטוריה, שמשפחה יהודית מומרת למעשה. ויש מי שראו אותו כיהודי, אף על פי שהמיר את דתו, די ישראלי, הישראלי, כמובן זה נשמע בשמו. אז מדוע המלכה ויקטוריה היא זו שתקופה קרויה על שמה? כי לפעמים יש צורך בסופו של דבר לסמן, והיא הייתה הסמל. בבר... בבריטניה התקופות נמדדות גם הלכו אחרי מה שעשו בתקופה האליזבתנית, מדדו את התקופה על פי המלכה של אותו הזמן. ויותר חשוב ממה שהיא עשתה, חשוב מה קרה בזמן שבו היא ישבה על הכס. היא יושבת על הכס והכל קורה סביבה, מה קורה סביבה. מה קורה בשנים שבין 1838 עד תחילת המאה ה-20. זוהי נקודת הקצה של המהפכה התעשייתית, שמתחילה בעיקר, אפילו בקצה האחרון של המאה ה-17, אבל במאה ה-18, המהפכה התעשייתית מגיעה אז לשיאה. מה זה אומר מגיעה לשיאה? זה אומר שלמשל נחנכות רכבות. רכבות מסע ורכבות נסיעה בבריטניה. זה אומר שנחנכים כלי שיט חדשים ומהירים בהרבה, ומכונות במפעלים. וכשהמהפכה התעשייתית מבשילה, היא משנה את כל החברה הבריטית. קודם כל, היא מאפשרת לכלכלה הבריטית לפרוח. אבל זה לא רק זה. היא יוצרת את ההתכנסות בערים, כי בערים ישנה התעסוקה, ישנם המפעלים. היא מרוקנת את הכפרים ושולחת בני אדם לערים, ואז נוצרות הערים העמלניות, שבתוכן מתפתחת תרבות. מתפתחת תרבות של עיתונות, ומתעצמת התרבות הספרותית בכל מיני צורות. תרבות הפנאי גם מתעצמת, כל הדברים שכבר קרו בלונדון, שהיא כבר הייתה עיר גדולה עוד לפני כן, עכשיו הולכים ומתעצמים. ומאחר שהרבה מהמהפכות הללו, למשל מהפכת הרכבות, קורות קודם כל בבריטניה. אז היא הראשונה בעצם לייצר איזשהו יתרון על פני המעצמות האירופיות ובכלל העולמיות האחרות. מאחר והיא הראשונה לייצר את היתרון הזה, היא הופכת לאימפריה. היכולות הצבאיות והכלכליות מתעצמות. בריטניה פחות תלויה ביריבותיה, שחלקן מוחלשות מאוד. הביטחון הקרוב של בריטניה, אחרי שנים של מלחמות, שונות, למשל נגד הצרפתים, נדמה מובטח, ועכשיו יש זמן לפריחה ולשגשוג מה שמאפשר את הפרויקט הקולוניאליסטי הבריטי. בתקופת, בתקופת מלכותה של מרכב ויקטוריה, בריטניה מוסיפה לשטחה בהודו, באפריקה, במזרח התיכון, ביבשת אמריקה, היא מוסיפה לשטחה מיליוני, מיליוני, קילומטרים רבועים, אפילו עשרות מיליוני קילומטרים רבועים, והופכת להיות האימפריה הגדולה שחולשת על אחוז עצום משטח הגלובוס. הרוב יושבים בחצי האי הבריטי שהוא קטן יחסית, אבל השלטון, התרבות הבריטית מיוצאת ושולטת בכוח הזרוע, אבל גם בכוח השפעת העל תרבותית על אחוז ניכר מהעולם. זה הזמן של האימפריה הבריטית, הקטר הבריטי, שהודו היהלום שבכתר הבריטי, כונתה היהלום שבכתר הבריטי בגלל, גם יש בה אבנים יפות, אבל גם היא הייתה חביבה במיוחד, תרבותה הייתה חביבה במיוחד על המלכה ויקטוריה. כלומר, אנגליה הויקטוריאנית היא אנגליה המצליחה. אנגליה שהייתה לאימפריה לא הבריטית, אנגליה של שיא הקולוניאליזם, שעדיין לא היה... בשלב של איזושהי בחינה עצמית, האם זה דבר טוב או רע, אלא רק בשאלת מה אנחנו? אנחנו האימפריה. כמובן הייתה על האימפריה אמונה פנימית עמוקה, כלומר, אנחנו האימפריה, מכיוון שהערכים שלנו הם ערכים מופלאים ביותר, מכיוון שאנחנו הכי מתקדמים. אבל אנגליה הוויקטוריאנית, אני מדבר על המהפכה התעשייתית ועל ההתעצמות הכלכלית שלה, נגעתי מעט בהתעצמות התרבותית, אבל היא, הפכ... היא הייתה לאימפריה לא רק צבאית ומדינית, אלא גם לאימפריה מחשבתית ומדעית, כי זה הולך בד בבד, כאשר הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת. אז המדע הולך ומתקדם, והרפואה הולכת ומתקדמת. וממילא גם הספרות והפילוסופיה קיצצות שאלות חדשות. מהו האדם בעידן המהפכה התעשייתית? איך הוא צריך לחיות את חייו? וצריך לומר שבתחילת המהפכה הזאת, או כאשר עדיין לא עבר זמן רב מספיק כדי לבחון אותה, אז עיקר העיסוק של הפילוסופים היה כיצד אפשר למקסם אותה, כיצד אפשר להרוויח ממנה, ולא הייתה מחשבה על הנזק אולי שהיא גורמת לעולם, לא הייתה מספיק מחשבה בנושאים האלה. אז בריטניה שעתה קדימה, וכל הזמן הזה נמצאת על הכס המלכה ויקטוריה. למעשה, אפשר לומר שתור הזהב הזה הבריטי נמשך עד למלחמת העולם הראשונה, עד 1914, שאז בריטניה סופגת מכות קשות והעולם כולו סופג מכות קשות. מלחמת עולם. מיליוני הרוגים. והדבר הזה מפרק את האימפריות הישנות ושולח כל מיני ועדות לחלק את העולם מחדש, את עוגת העולם מחדש בין המעצמות, אבל זה הסדק הראשון. הסדק הזה מתרחש כשוויקטוריה כבר לא שם. כל ימי חייה מתרחשת רק ההתעצמות. אולי כבר נבטו הזרעים, או נשתלו לכל הפחות הזרעים. של הפירוק של האימפריה הזאת, אבל כל עוד היא הייתה בחיים, נדמה היה שהדבר עומד. לכן כאשר אנחנו מדברים על אנגליה הווקטוריאנית, ויותר מזה, כאשר אנחנו מדברים על געגוע לאנגליה הווקטוריאנית, זה בעצם הגעגוע לתקופה של שגשוג כלכלי, פריחה והתחדשות מחשבתית, שגשוג תרבותי, תחושה של הבריטי למעשה, שכל העולם בכף ידו, שהמלכה ויקטוריה, היא ממלכת הממלכה המאוחדת, היא למעשה, בסופו של דבר, מלכת העולם.
0: הוא לא שומע צלצול פעמון בא בשעה שאתונה פולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון going <laughs> <laughs> the people
1: האימפריות נופלות לאט, ההמנון של דן טורן, אבל כאשר האימפריה עומדת, נדמה שהיא לא תיפול לעולם, ובמיוחד כאשר זמן מלכותה של המלכה ויקטוריה, שאנחנו מציינים את יום הכתרתה, היה ארוך כל כך, 63 שנים מאז היום ה-28 של חודש יוני 1838. והסיפור הזה של האימפריה הבריטית, לכאורה אמרתי, הוא מתרחש מאחורי גבה, אותה את חסותה השיווקית של המלכה הויקטוריה, אבל היא לא עשתה, היא לא לחמה את המלחמות בכל מיני אזורים אקזוטיים של העולם לכיבושים בריטיים. היא לא כתבה את ספרי ההגות, היא לא כתבה את הספרות, ספרות של דיקנס, היא לא כתבה את הספרים הללו. הם נכתבו בתקופתה, אבל היא לא אה, זו שחיברה את היצירות הללו, והיא לא זו ש... אה, בסופו של דבר בנתה את הרכבות וחיברה. היא הייתה מלכה, היא גם לא קיבלה את ההחלטות, בניגוד לפוליטיקאית שעושה את הדברים הללו. היא לא הייתה פוליטיקאית. אז למה חשוב כל כך לומר אנגליה ויקטוריאנית, ולמה בכל זאת למלכה ויקטוריה יש חשיבות, וכותבים עליה יצירות, והיא נזכרת כל כך? מפני שתקופה כזאת של שגשוג שהוא שגשוג מהפכני. האימפריה הבריטית נדמת לנו כמשהו... ובכלל גם המילה ויקטוריאני כמשהו ישן, שמרני, רוב, חלק ניכר לפחות מתקופתה של המכבי ויקטוריה, למעשה רוב השנים המשמעותיות של האימפריה הבריטית ששולטת בכל האזורים הללו, השלטון הוא בידי המפלגה השמרנית. לרגעים השלטון הוא גם בידי הליברלים, אבל רוב הזמן הוא בידי המפלגה השמרנית. והוא מתחלק בין גולדסטון uh, לבין הלורד סליסברי, כמדומני. והשמרנות הזאת, שתי המפלגות גם היו במידה מסוימת, גם אם לא חברתית לגמרי, לפחות מבחינת הטקס היה בהם עמד שמרני. אפשר לחשוב שזו תקופה של שמרנות, אבל אמרנו ההפך. אנגליה הווקטוריאנית היא זמן המהפכה התעשייתית, ולכן גם נוצרה מהפכה מחשבתית ותרבותית. או כשקורים שינויים בקצב כל כך מהיר, כדי שהשינויים הללו יוכלו להיות מתוהלים לאיזשהו דחף חדש, לאיזושהי יצירה חדשה ולא לכאוס, כאוס, כן, אמרתי כאוס, ובהגיעה העברית, כן, כפי שהיו עושים פעם בספרות העברית, כשכל מילה לועזית היו מתאימים אותה לכללי העברית, כדי שזה לא יהפוך לכאוס, אתה צריך איזשהו גורם מאחד. איזשהו גורם שהכול שואף אליו, ואיזשהו גורם שמייצג את העבר הבלתי משתנה. מפני שהשינויים הללו עלולים לבלבל אותך, אתה צריך להרגיש, האדם צריך להרגיש שיש לו בית, שיש לו שורש. זה ניכר בהיסטוריה האנושית כל הזמן, והשורש והבית הייתה המלכה ויקטוריה. כלומר, יש מלחמות שלטוניות, מאבקים שלטוניים, דה-ישראלי וכולי, לא רוצה לסבורי, ואחרים. יש מאבקים שלטוניים, יש שינויים גיאופוליטיים בעולם ובגודלה של בריטניה. יש התעוררות כבר במאה ה-19, התעוררות ראשונית של מחשבה חברתית חדשה, של פילוסופיות חדשות, של נטישת הדת, של טבעונות וכל מיני רעיונות כאלה. מה, מש... מה אומר לנו שהעולם שמסביבנו לא מתפרק ואנחנו לא נסחפים? הכל נמס, הקרחונים נמסים ואנחנו נסחפים בזרם, המלכה ויקטוריה, בית המלוכה שעומד יצוק בסלע, היא מעניקה את הביטחון שמאפשר לשינויים לקרות. ובגלל זה, וזה מחזיר אותנו לתחילת דבריי, לפעמים יש תחושה שדווקא במקומות שמרניים, על פניו, או שמרניים כלפי חוץ, או שמרניים בגינונים, בסופו של דבר במעשה, המהפכנות אפשרית הרבה יותר. השיר ויקטוריה של הקינקס, The Kinks, השובבים, תרגום מעודן מאוד, הלהקה שאנחנו רק ציינו יום הולדת 77 eh, למייסדה, ריימונד דייוויס, ריי דייוויס, ששר כאן על ויקטוריה, שהייתה מלכתי, Victoria was my queen. והשיר הזה, מתוך האלבום ששמו הוא, ועסקנו בו בתוכנית על ריי ודייוויס, ההידרדרות והנפילה של האימפריה הבריטית, The Client and Fall of the British Empire, הוא בעצם חוזר אל המלכה, שהיא המלכה האמיתית. והשיר הזה הוא שיר געגועים, אפשר לומר שיש בו דוג של ציניות, אבל הוא מעשה ויקטוריה, שהיא הייתה מלכתי, והיא הנהיגה את ארץ התקווה והתהילה, Land of Open Gloria, Land of My Victoria. כלומר, איזושהי התרפקות. על עבר בריטי שהיה ואיננו, שאז בריטניה שלטה מקנדה טו אינדיה, אוסטרליה טו קונוול, סינגפור טו הונג קונג, פום דה ווסט טו דה איסט, פום דה ריץ טו דה פור, ויקטוריה לאב דה מול. ויש פה, פה באמת יש הומור, כן? היא אהבה את כולם, היא אהבה את העניים ואת העשירים, ו... אבל היא גם אהבה את כל מי שנמצא מקנדה ועד, ועד הודו, כלומר היא שלטה בכולם. אז יש פה אולי הסתכלות עם ביקורת, אבל יש פה גם באמת מידה של געגוע. עכשיו, למה הגעגוע הבריטי הכי עמוק? למה שאפשרי רק באנגליה הווקטוריאנית. וכשאומרים זאת היום בבריטניה, לא מדברים על היכולת להיות אימפריאליסטים ששולטים במיליוני קילומטר רבוע ברחבי הגלובוס. זה לא הסיפור, זה היה המצב, אלא על התודעה הזאת של הבריטי, שהוא בעצם חלק מהאימפריה. הבריטית, שבראשה המלכה ויקטוריה. יש לו ביטחון עצמי אדיר. אנחנו האימפריה הגדולה, אנחנו לא ננוצח, לא יעזו לתקוף אותנו, ואנחנו מובילים בכל התחומים במדעים. אגב, אני לא ציינתי, למשל, עוד הישג באנגליה הוויקטוריאנית, תחילת המחשבה על האבולוציה של ג'ארלס דרווין, פרסום מוצא המינים, זה גם שם. אז אני מוביל מדעית, ואני מוביל ב... תעבורה, בשינוע, בתעופה, ב... אומנם התעופה היא דבר מאוחר יותר, אבל מחשבות ראשונות על תעופה, כן? בשיט, כל הדברים הללו אני מוביל, אני מוביל צבאית, ולכן אני יכול להתרווח בכיסא, להתרווח בקורסה, והתחושה הייתה שיש כל מיני יצירות, וגם, וגם יצירות שיש בהן ביקורת חברתית. היא התאפשרה בגלל תחושת הנוחות הזאת של הבריטי הממוצע, גם אם מצבו הכלכלי לא שפר עליו, בוודאי של המעמדות הגבוהים, שאנחנו בפסגת העולם, ואנחנו עכשיו על זרי דפנה, אבל זרי דפנה קל. הדוגמה הכי טובה היא כל מיני חוקרי תרבות בריטית שאומרים שהסיפורים של שרלוק קולמס אפילו, שכתב ארתור קונן דויל, הם מבטאים, אני אוהב לתת דוגמאות משרלוק קולמס, הם מבטאים את הרוח הזאת הוויקטוריאנית, את התחושה שהכל במקומו, שגם אם יש צרה, היא לא תפריע לרוח, לחברה הבריטית, לרוח הבריטית הגדולה שהיא חזקה והיא נחושה, יש לה את המלכה ויקטוריה הסמל ויש לה את השליטה, והפרלמנט מתפקד, הכל עובד, ואם יש איזו תעלומה ואם יש מקרי רצח ואם יש שוד, אז באיזשהו מקום גם יימצא הבלש המשכיל, שהוא פרי התרבות הבריטית והחינוך הבריטי, גם אם הוא... יוצא מן הכלל, גם אם הוא שונה מחבריו, הוא עדיין חלק מן החברה, ויש לו גם את העוזר הנאמן, דוקטור וואטסון, שהוא ביטוי לבריטי הנורמלי על פי הספר, ויחד הם יפתרו את כל התעלומות. הכל תמיד יבוא על מקומו בשלום באנגליה הוויקטוריאנית. כשמדברים על מזג ויקטוריאני, במובן מסוים מדברים על זה. כל העבר והמסורת עדיין ישנם, האחוזות, התארים, הדת. הודעה נשמרת, אבל גם החדשנות. כלומר, אנחנו לא מפסידים משום אפיק. גם המדע, גם המחשבה שהיא מחוץ למחשבה הדתית, הכל קורה, שום דבר עדיין לא עבד. הנזקים האפשריים, למשל שהמהפכה התעשית, כמו שכבר הציינו, אנחנו לא חושבים עליהם עדיין, אבל יש פה גם בעיה גדולה. כי בביטחון עצמי מופרז, יש הזדמנות אדירה, ויש גם הרבה מאוד מה להפסיד. הרבה מאוד מה להפסיד, מפני שאתה לא בוחן את עצמך, ואתה אומר, רגע, האימפריאליזם הזה, או הקולוניאליזם הזה, הבריטי, האם הוא לא נורא? האם הוא לא אלים, הוא מדכא ומנשל? אתה כל כך עסוק בלומר, אני הכי טוב, ואני אעניק מטובי לאחרים, שאתה לא שם לב ברגעים שבו ההנקה הזאת מטובך היא למעשה התעללות במובנים רבים.
4: Community dweller, successful fella Thug to himself, oops, I've got a lot of money Caught in a ramp race, terminally I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught, I'm in a century's anxiety Yes, it breaks on him, it breaks on him. It's been too bad, it drives him wrong It lives in a house, very big house in the country I'm gonna repeat in the country he takes a bottle of pills and buy banana bears in the country oh it's like a an dynamite farm that's a real charm in the country he's got more links country in the country.
1: השיר קנטריה, האוס, בית בכפר, בית כפרי, על אותו אדם שרוצה לחזור מהעולם המודרני, כן, של המאה ה-20, סוף המאה ה-20, אל ה... כשהשיר הזה יצא, אל אנגליה ויקטוריאנית כזאת, אל חיים כפריים פשוטים, אל אנגליה שהטוב והרע הם ברורים ומובהקים ואנחנו הצד הטוב. וזה מביא אותי לנקודה שרציתי לציין. דברים שקראתי מתוך מאמר של חוקר התרבות מהחוג לפרשנות בתרבות של אוניברסיטת בר נדב אפל, עוד נדב, שכתב על הפסיכדליה הוויקטוריאנית של סיד בארט, המנהיג הראשון של להקת פינק פלויד, ובכלל על מוזיקה הבריטית בשנות ה-60. אם שמענו את הקינגס שרים על המלכה ויקטוריה ודיברנו על זה שהייתה איזושהי התרפקות על הזמן הויקטוריאני בזכות הביטחון הזה והתחושה התמימה והטובה שהיא העניקה לברית, שהוא יכול לפעול בעולם, כי הוא במקום הטוב והנוח והנעים והלא מפורק, אלא הבנוי ועומד. ואנחנו אומרים את כל זאת כדי לציין את יום הכתרתה של המלכה ויקטוריה, כמובן. והוא שם לב שבשנות ה-60, להקות כמו הקינגס, סיד ברד זה מובהק, בתקופה של הפסיכדליה, כלומר של פתיחת מרחבי התודעה, לא פעם באמצעות חומרים פסיכדליים, משנה תודעה, כלומר באמצעות סמים. אז בארצות הברית הרבה פעמים נטילת החומרים הללו הביאו לכל מיני חזיונות על העתיד, או לאיזשהו עבר מעורבב, אבל דאפ הופקה בבריטניה, והוא מביא את סיד בארט כזו שהיא דוגמה מובהקת, הייתה תנועה אחרת. תנועה של יוצרים שלמעשה, כאשר הם חוזים חזיונות, פותחים את תודעתם, הם רוצים לשוב. השיבה הביתה. השיבה אל הילדות, אל התמימות. מהי הילדות והתמימות? אנגליה הוויקטוריאנית, אנגליה שהספרות הוויקטוריאנית, אנגליה שהיא עדיין במידה רבה כפרית, יש בה גם עיר וגם כפר, יש בה גם את העולם הישן של האצולה והמעמדות וגם חידושים, אל העולם הזה רוצים לשוב. כלומר, החלום הוא חלום השיבה אל הוויקטוריאניות כגן עדן אבוד שלא יכול לשוב. אבל זה חלום של התרפקות, זה לא uh, make britain great again. בוא נהפוך את אנגליה הזאת, נחזיר אותה להיות אנגליה של לורדים למיניהם ושל אצולה. לא, ממש לא. או שזכויות הנשים בהן הן מועטות, וזה בוודאי לא הסיפור. זה לא הרצון איזושהי חזרה, איזו ריאקציה, התרבות המודרנית, אלא ההתרפקות על עולם שהיה ועבד, על פשטות שהייתה ועבדה. וגם מה שמעניין כאן זה המחשבה על כך שכל הלהקות הללו אצל הקינגסבולט, אבל גם הביטלס שיש להם שירים על ילדות יותר, של פעם. זו בעיקר האמירה שהחלום הגדול של האדם לא נמצא אי שם בעולם שעדיין לא התגלה באיזושהי אוטופיה, אלא הוא נמצא בדרך כלל בתמימות שנשברה, ואחרי שהיא נשברה אי אפשר לאחות אותה, והמלכה ויקטוריה הייתה דווקא היא סמל התמימות הזו.
0: It's
1: ג'אג בנד בלוז, אחד השירים האחרונים בחייו של סיד בארץ, שמופיע גם במאמר של נדב אפל על הגעגוע, על הפסיכתליה הוויקטוריאנית, כי ג'אג זו להקת צנצנות, כלומר להקה שמאולתרת, להקת ילדים, וכאן הוא מתגעגע לאיזושהי אנגליה שהייתה בילדותו, בחלומותיו הילדות, שכבר לא תושג לו בחזרה, הוא חולם עליה. ואנחנו בסיום השעה שלנו, שחלמנו ביחד עם המלכה ויקטוריה, אנחנו נסיים עם שיר של אלפרד טניסון, המשורר הוויקטוריאני המפורסם, מתוך יצירה שהוא כתב לזכר חברו, שהוא אומר, דווקא, אנחנו, אני לא רוצה את התהילה והמלוכה, אני רוצה אהבה. האמת היא שזה היה נכון במובנים מסוימים, לחייה האישיים של המלכה ויקטוריה, שאחרי מות בעלה אה, התחבאה מן הציבור במשך תקופה ארוכה. נסיים עם יצירה של אחד המלכינים הוויקטוריאנים הגדולים, רלף וון וויליאמס, עם קטע מתוך השיר שלו ששמו שיר עם um, אנגלי, English folk song. ועכשיו, אלפרד טניסון, בתרגומו של צור ארליך, המשורר והמתרגם, מה בצע בחרוז חדיש. כך השיר הזה מתחיל, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק, שנדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מיידג' בהתחלה, שם תוכלו ל... לה... לכתוב, וככל העולה על רוחכם, אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לעמוד שלנו שם. מה בצע בחרוז חדיש לזה שפעם ידפדף בפרפרי שבמרתף כוסו שכבת אבק אדיש? עלי שירי הנבולים יהיו כריכות או עטיפה לטלטלי עלמה יפה או כשהלבנה תשלים עוד אלף חיסורים ייקח אדם שרפרף וירפרף על שיר הארס השורף של משורר יגון נשכח, אך מה בכך מן התהום או קיר אבלי מתהילה, ואהבה שמוללה בפי תמתק מפנתהון.
0: כאן נסכדים. הפודקאסטים <תק> של תאגיד <תק> השידור הישראלי.